0: Cześć. Z tej strony Stare Kości.
1: Nieprofesjonalny podcast o grach planszowych i wszystkim, co się z nimi łączy.
0: Porzućcie wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie.
1: Powodzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Serdecznie witamy w podcaście Stare Kości.
0: A wita Paweł.
1: I Anna zwana kocią.
0: Która tym razem jest włączona i ją słychać.
1: Rano już właśnie się bałam, że powiesz, że znowu jestem wyłączona.
0: Nie, specjalnie sprawdziłem.
1: Uff, to co? Zaczynamy od off-topu.
0: Absolutnie się tego Tam nie spodziewałem.
1: Chciałam się pochwalić, że już tak ostatecznie przeprowadziłam się, jest super. Trwają negocjacje, by dostawić trzeci regał. <laughs>
0: Ja no, że coś poważnego. Na zasadzie trwają negocjacje, żeby jeden pokój był pokojem do grania.
1: Nie, no nie, ale jest pokój, w którym już stoją dwa regały, i chciałabym tam dostawić trzeci. To skoro w
0: tym pokoju stoją już dwa regały, będzie trzeci, to być może on automatycznie stanie się pokojem do grania. Wystarczy tam stół, cztery krzesła
1: i. No właśnie, jest taki plot twist, bo to jest miejsce pracy Jakuba. Już niedługo. <grych> Nie, no wiesz, muszą być jakieś kompromisy, tak? No On ma swój pokój do pracy, ja regały z grami.
0: To jest nieuczciwa wymiana, to jest słaby deal dla ciebie, moim zdaniem.
1: Nie, no grać można w salonie.
0: No, gry można trzymać na podłodze w pokoju do grania. <gry>
1: nie, 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 nie można na podłodze. No na
0: ręcznikach można.
1: Nie, nie, nie. Bo jest problem, że wtedy jak za dużo gier na sobie leży, to się zgniatają. I w ogóle w przeprowadzce niestety ucierpiała jedna gra i dodatek do niej. Są wgniecione mocno. Zgadnij, Przyka jaka mnie. to gra.
0: Nie powiesz, że arnak chyba. Nie. No to dobrze, bo to by był mój chyba arnak. On ciągle ucierpi.
1: Ale masz jeszcze drugi strzał.
0: Nie wiem. Naprawdę masz tyle gier ja mam teraz strzelić? No,
1: bo to naprawdę mogła być tylko ta gra.
0: A, dobra. Carnegie. Nie. No to nie wiem, jaka.
1: Podwodne miasto.
0: A, <laughs> Dobrze, że nie moje.
1: I to tak oba pudła, bo były razem, są tak mocno wgniecione. Musiały gdzieś być, nie wiem do końca co się stało, wypakowałam i widać, że oberwały mocno.
0: One powinny być w ręcznikach przeważone, chciałem powiedzieć.
1: No właśnie nie były mój błąd. No i to nie mały. Mam nadzieję, że to jedyne straty, ale zobaczymy, bo jeszcze nie wszystkie gry rozpakowałam, bo nie mam trzeciego regału. I, I tak się przepychamy, bo potrzebuję trzeci regał, żeby rozpakować kartony, a Jakub chce, żebym rozpakowała kartony, a nie mogę. I tak wiesz, przeciąganie liny trwa.
0: Rozumiem, że kupujesz ten regał,
1: tak?
0: To, to się nie skończy, jeżeli ty nie kupisz regału. No to jest to jedyne, drugą się nie da.
1: jedyne rozwiązanie.
0: I on ma tą świadomość już, że to jest jedyne rozwiązanie, czy nie ma jeszcze?
1: Właśnie nie jestem pewna, ale pracujemy nad tym.
0: Okej. Okay. No to życzę, żeby się udało.
1: No. Masz coś może do wtopu?
0: Niespecjalnie. Jak zawsze no. zresztą.
1: No to tak zero zaskoczenia. Ale ty masz. Oczywiście, że tak. Chciałam na przykład powiedzieć o tym, że przekazuję dwie gry w fioletowych ręcznikach na aukcję charytatywną w czasie elegramy I całość kwoty idzie na Fundację twarzy Depresji. I organizuje tę aukcję Panda. Spoko. No więc gry w fioletowych ręcznikach, jak gdzieś tam zobaczycie, to ode mnie.
0: A to rozumiem, że jakby ktoś chciał uczestniczyć od strony darczyńcy, to może jeszcze, tak? Tylko musiałby się skontaktować z pandą, czy...?
1: W sensie nie wiem, kiedy ten odcinek wyjdzie, A, bo to no chyba już tylko... Wyjdzie no.
0: Może przed, ale może nie być I czasu. I wydaje
1: mi się, że to jest aukcja tylko na miejscu, ale nie jestem pewna, no bo nie jestem jej organizatorką, tylko zgodziłam się przekazać gry w fioletowych ręcznikach.
0: I to będą podwodne miasta i dodatek do podwodnych.
1: Dlaczego w ręcznikach? Zgadnijcie sami.
0: Mądry po szkodzie Polak.
1: Cena wywoławcza jeden złoty.
0: Bo Janna już kupiła drugie i one nie mają szkodzy. Już zawsze w ręcznikach. Tak. Ja tak na poważnie, bo jeszcze wezmę to na poważnie. Jakie gry? No tajemnicę? właśnie nie wiem, czy
1: mogę zdradzać, czy nie. I nie wiem, kiedy wychodzi ten odcinek, nic nie wiem.
0: Aha, no ale nie są to podwodne miasta, rozumiem? Nie. Tylko inne uszkodzone Spoiler. gry. Dobrze.
1: <gry> no i chyba tyle z mojego topu, żeby Brawo. nie przedłużać. No.
0: To jeden z najkrótszych
1: oftopów twoich. No właśnie, no. Starałam się, bo Do jeszcze cele. mam z pięć tematów, ale stwierdziłam, że może idźmy dalej.
0: No dobrze, czyli przechodzimy do głównego tematu dzisiejszego podcastu, a tym tematem jest recenzja gry
1: Beyond the Sun.
0: Tak jest, wydana przez wydawnictwo Rebel w Polsce niedawno w polskiej wersji językowej razem z dodatkiem i my zrecenzujemy i podstawkę i dodatek. I od razu należy wspomnieć, że obie, oba w sumie pudełka otrzymaliśmy od Rebela, więc bardzo dziękujemy za to, ale jednocześnie Rebel nie ma nic wspólnego z naszymi opiniami, o czym się niedługo przekonacie.
1: <grym> tak, oryginalnym wydawcą jest Rio Grande Games. Wydali tę grę w 2020 roku. Dodatek wydaje mi się, że w ogóle na świecie też wyszedł w tym roku, w 2023. Więc tu jesteśmy w miarę na czasie. Bo na samą grę trochę czekaliśmy i ja zdążyłam już wcześniej na przykład nabyć wersję angielską. Ja
0: też po raz pierwszy grałem w nią chyba 3 lata temu, ale to nie jest... Wina rebela, bo Rebel dość niedawno ogłosił, że będzie wydawał.
1: Tak, oni to w miarę szybko wydali, po prostu wydaje mi się, że też współpraca z Rio Grande Games nie należy do najprostszych. Takie gdzieś mam wrażenia i tak mi się coś kojarzy. Może też opowiem w kilku dosłownie słowach, kilkunastu może, o czym jest gra, bo jak zawsze przygotowałam sobie opi, który jest na board game geeku. Chciałem powiedzieć w
0: kilkudziesięciu, ale myślałem, nie, że nie, chodzi nie. ci o coś innego i... Jeżeli chodzi o wątek jakby tematyczny, fabularny to rzeczywiście tu się nie da wycisnąć więcej niż kilkunastu.
1: <grystanie> no to opis jest następujący. Wspólnie rozwijamy drzewo technologiczne, aby napędzać nowe odkrycia i kolonizować przestrzeń kosmiczną. Koniec. I nawet nie dodali, że na koniec wygrywa ten, kto ma najwięcej punktów.
0: Może to jest kooperacja, ja nic o tym nie wiem. <grystanie>
1: No to przechodzimy do autora gry, a jest nim pan Denis Chan. I uwaga, to jest jedyna jego gra według Born Game Geek. I nie ma nic innego. No bo,
0: a on nie jest współautorem Excela. <laughs> Open to był sucher.
1: To był sucher.
0: LibreOffice, nie. Wiem. No coś, Ale coś jest musiał programistą. W coś nie stworzyć, Jest
1: programistą. To widać.
0: <laughs> to się czuje.
1: <laughs> jest programistą, bo sobie przeczytałam jego życiorys.
0: Okej, okay. ciekawe, czy jakiś PM odpowiadał za wydanie tej gry i był tym kontaktem pomiędzy twórcą a wydawcą. W tym wypadku pewno nie.
1: Mamy też artystę, bo o walorach artystycznych zaraz porozmawiamy. Tam to jest nie artysta. ten moment, ale tu jest artysta, pan Franz Wochwinkel I na swoim koncie ma takie gry jak na przykład Puerto Rico, Dominion, intrygi, Targi, czyli Tuareg, tak? Mhm. Wyprawa do Eldorado i Brzdęk.
0: No rozumiem, że głównie był współautorem.
1: Pewnie tak. Ta wyprawa ale... do
0: Eldorado to też nie ostatnia, tylko ta poprzednia wersja pewno. No okej, okay, coś tam ma, ale to nie tak. była trudna zilustrowania. Także to nie jest jego
1: jedyna gra, którą zilustrował w przeciwieństwie do autora gry, który wydał jedną grę i. Ale to wystarczy.
0: jest na pewno najszybciej zilustrowana gra przez tego artystę. <laughs> I pierwsza zilustrowana w Excelu i wydrukowana.
1: Zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale już chyba wszyscy wiedzą o co chodzi. Pora na ocenę i miejsce na Board Game Geeku. No to ocenę ma 8.0 równiutko, 13 tysięcy głosów, także sporo. Jest 84, więc to jest top 100 Board Game Geeka. Ciężkość mamy 3-13 od 2 do 4 graczy. Według... W społeczności najlepiej gra się w trzy osoby. 60-120 minut, wiek 14+. Plus. No i gra, warto to powiedzieć, jest zależna językowo. Jest sporo tekstu na kartach. Tak jest. Tu nie ma wątpliwości,
0: nie, nie, nie że ma.
1: jest. Jest nawet zależna od tego, po której stronie siedzicie i czy macie tekst do góry nogami, czy nie.
0: Tak, to prawda. <gry> Czyli nie dość, że trzeba umieć czytać, to jeszcze do góry nogami.
1: To ci, co lepiej grają, mają do góry nogami ci, co zaczynają, mają normalnie.
0: A, czyli ja zazwyczaj jestem tym lepiej grającym. Ale to się później przekłada na wynik końcowy, jak widać, bo jeszcze mi się w tą grę nie udało wygrać, pomimo pięciu partii.
1: Co jest dziwne, to ale... To jest niebywałe, ale nie takie dziwne.
0: By, bywały takie gry. No i warto chyba teraz powiedzieć, bo to jest ten moment, że ja mogę być trochę...
1: Możesz być sobą, ja na przykład. Ja mogę być...
0: Ja mogę być trochę krytyczny w stosunku do tej gry, co nie jest opinią większości, tylko moją własną, subiektywną, stricte. I to jest ważne, żebyście zrozumieli, że ta gra jest naprawdę popularna i wiele ludzi ją lubi. Czy ja ją lubię, to się dowiecie i na ile. Natomiast, no, jakby nie traktujcie tego jako głosu wszystkich, tylko raczej mojego zrzędliwego głosu starca.
1: No wiesz, 84 na Board Game Geeku. Ktoś tam ją lubi, no. Ktoś musi. Jeżeli chodzi o statystyki, ja mam zanotowanych siedem rozgrywek. Trzy w cztery osoby, trzy w trzy osoby i jedną w dwie osoby. A ja? A ty?
0: Mam pięć, ale nie pamiętam w jakim gronie, bo pierwszy raz grałem w wersję anglojęzyczną i to było dawno temu. I tam były chyba cztery osoby, a tak grałem wspólnie z tobą. Nie mamy chyba partii dwuosobowej razem zagranej? Nie mamy. Czyli ja nie grałem w dwie osoby, grałem trzy i cztery tylko.
1: No, i u mnie top score w aplikacji to 67 punktów. Najniższy to 30 punktów. I średni to 49,7.
0: No i żaden nie jest mój. Żaden. Smutek. Choćby, ale i radość, bo nie lołeś. Najniższy mógłby być. Nawet średniego pewno nie łapie, no ale trudno.
1: No i co? Teraz pora na zasady.
0: O, to ja nawet umiem.
1: Wreszcie coś dla Pawła.
0: To ja nawet umiem. Już będę mówił. Skrótowo zasady, Pamiętajcie, że to jedynie skrót i starałem się, żeby to było bardzo, bardzo szybko, więc zobaczymy jak mi wyjdzie. Gra jest turowa, gramy naprzemiennie, w stałej kolejności od pierwszego gracza, który jest niezmienny aż do zakończenia gry, a warunkiem zakończenia gry jest spełnienie celów przez wszystkich graczy, określonej liczby tych celów w zależności od tego ilu graczy uczestniczy w rozgrywce. Tura gracza składa się z trzech faz, przy czym ta ostatnia faza to jest tak naprawdę faza osiągnięć, jeżeli udało nam się jedno z tych osiągnięć, czyli celów zrealizować, to możemy to zaznaczyć naszym znacznikiem i cieszyć się z tego niewątpliwego sukcesu. Natomiast generalnie turaz gracza sprowadza się do dwóch czynności. Pierwszą czynnością jest faza akcji, gdzie wykonujemy jedną konkretną akcję. Drugą czynnością jest produkcja, którą wykonujemy na koniec swojej tury. Wprawdzie jeszcze przed tą fazą osiągnięć, ale te osiągnięcia to spełnić czterech graczy albo pięciu na przestrzeni całej gry, więc głównie z tego nie korzystamy. W fazie akcji używamy kości. Kości są symetryczne i mają trzy rodzaje symboli. Populację, głównie odpowiadającą za odkrywanie i korzystanie z technologii, do tego też potrzebną. Statki, które służą do eksploracji oraz ekspansji galaktyki i planet a także zasoby, które służą do produkcji dwóch powyższych rodzajów dobra, o których już Wam przed chwilą powiedziałem. I tak oto używając kości możemy odkrywać technologię, latać i podbijać planety. Niekiedy jedno lub drugie musimy wykonać dodatkowym kosztem i tym kosztem mogą być właśnie między innymi statki, a bardzo często też nasza populacja. Na koniec tury mamy fazę produkcji, oferującą nam jedną z trzech możliwości. Produkcja populacji. Produkcja rudy albo wymiana zasobów po określonym kursie. I to tak naprawdę wszystko na tym kończy się. Cała tura gracza. Gracz odkrywa technologię, idzie na jakieś pole akcji, wykonuje tę akcję, płaci koszt. Zazwyczaj dzieją się też różne jakieś pobieżne i inne czynności, które musi wykonać w tym czasie. A następnie przychodzi tura na następnego gracza i on wykonuje dokładnie ten sam proces. Ostatnim aspektem gry, oprócz rozwoju technologicznego, ekspansji, eksploracji planet i układów jest rozwój produkcji, który niemal zawsze jest pochodną wymienionych wcześniej akcji. Czyli przez to, że coś odkryjemy albo przez to, że podbijemy jakąś planetę, pozbywamy się znaczników, które nie wiem czym są, symbolizują jakieś tam aspekty naszej kolonizacji, naszej frakcji i... Dzięki temu odblokowujemy sobie następne sloty do tego, żeby produkować, więc jest produkcja i jest rozwój planszy i ten rozwój właśnie, czy tamta produkcja jest zależna od tego rozwoju bezpośrednio. Od tego zależy przychód jego proporcje, a w wariancie zaawansowanym niekiedy warunkuje to odblokowanie umiejętności specjalnych graczy. Gra dobiega końca, kiedy gracze wspólnie wykonają określoną liczbę celów gry, o tym już wspominałem. I następuje punktowanie końcowe, które opiera się głównie na zdobytych technologiach i podbitych planetach, wspieranych punktowaniem za wykonane cele, kontrolowane układy i odblokowane punkty na planszy gracza. Jakbym chciał powiedzieć coś więcej, to nie za bardzo mam co, bo do tego tak naprawdę mechanicznie sprowadza się cała rozgrywka. Oczywiście... W trakcie naszej tury dzieją się różne rzeczy. Latamy sobie stateczkami, niestateczkami podbijamy planety. Czasami kogoś spychamy przejmując kontrolę nad tymi planetami czy układami. Natomiast co do zasady cała mechanika gry sprowadza się do tego co przed chwilą powiedziałem i myślę że to powinno wam wystarczyć.
1: Tak też mi się tak wydaje. Dziękuję bardzo.
0: Jakoś poszło nawet szybko.
1: No i teraz jeszcze kącik ciekawostek. Małe, bo mały, ale mam. Pierwsza ciekawostka jest związana z polską wersją tej gry, ponieważ, o czym można przeczytać w instrukcji, polskie wydanie ma od razu już w podstawce poprawione cztery karty technologii. Co jest o tyle fajne, że w oryginalnym wydaniu wyglądało to tak, że wydana została gra. Gracze pograli, stwierdzili, że cztery technologie są trochę niezbalansowane i coś by tu się przydało zmienić i zostało to zmienione i dodane do dodatku. Więc jeżeli ktoś chciałby mieć te poprawione technologie, no to mógł kupić dodatek, a przy okazji dostać te cztery poprawione karty. Natomiast w polskim wydaniu jest tak, że już w podstawce po prostu te karty zostały poprawione i w związku z tym w dodatku... Mamy cztery puste karty, na których możemy sobie narysować kwiatkę albo zrobić własną technologię, bo należą nam się cztery karty, ale że już nie ma tych poprawionych, to są puste.
0: Ja bym sobie narysował na każdej 10 punktów i bym sobie je dobrał. Gwarantuje zwycięstwo. Tak. Przy średniej 46 to jest moim zdaniem sposób, żeby zawsze tą grę wygrać.
1: Tak, także poprawili przegięte technologie, czy tam niezbalansowane, to Paweł zrobi nowe, dostajesz 10 punktów. Ale zbalansowane. Bo tam taka adnotacja, tylko dla Pawła.
0: Tak jest, to balansuje rozgrywkę.
1: No, więc to jest taka ciekawostka i myślę, że fajnie, że o tym pomyśleli i tak to zrobili, że już od razu te poprawione są w pudełku z podstawki.
0: Tak, to bardzo ładny gest polskiego wydawcy. Zresztą Rebel z tego słynie, że stara się raczej graczom iść na rękę i jeżeli może coś poprawić albo... Zrobić to tak, żeby było lepiej. Dla graczy to raczej to robi.
1: Nie wiem, czy oryginalny wydawca teraz też już ma w podstawowej wersji te poprawione karty. Tutaj jest podkreślone, że w polskiej edycji. Wiem, że w polskiej. No i druga ciekawostka jest taka, że znalazłam taki wątek na Board Game Geeku z pytaniem. Nowa edycja BTS, czyli Beyond the Sun. I tak wow, co? Nowe grafiki, coś tam. I... Pierwsze grafiki. <laughs> No i tam naprawdę długi jest ten wątek, ludzie dyskutują, ktoś w ogóle pisze, że na szpile 2023 słyszałem, że będzie Beyond the Galaxy i w ogóle wiesz, cała dyskusja i na koniec wypowiada się autor, pan Denis Chan i mówi, że on nigdy nie słyszał o Beyond the Galaxy i że może istnieje taka gra, ale nie ma nic wspólnego z Beyond the Sun. I w ogóle to nie jest planowana nowa wersja tej gry i raczej nie będzie nigdy nowej wersji tej gry. Więc jeżeli zobaczylibyście ten wątek albo myśleli, hm, może po prostu to takie pierwsze wydanie i nie wiem, będzie kolejne jakieś odświeżone, to nazwijmy. Big box, big box. To raczej nie.
0: Może dobrze. Po Ale... big boxie tych kronik, to ja już nie mhm. wierzę w to, że to może się dobrze skończyć.
1: Ale no wiesz, po prostu mi się gdzieś trochę tak zaświeciły oczy, jak to zobaczyłam i faktycznie tam jest tyle komentarzy w tym wątku i wiesz, i to, to Beyond the Galaxy w ogóle tam, no wow, co tam się wydarzyło i na koniec nie, nie będzie nic.
0: Ludziom już zadziałała wyobraźnia, już wszyscy widzieli jak piękne grafiki, klimatyczne, tematyczne, że to po prostu wreszcie to wydanie, na które gracze na przykład zamku w Burgundii czekali przez no. 20 lat, nie wiem ile. Mniej chyba. Ale długo to teraz Beyond the Sun, ale nie.
1: Gdybyśmy mieli czekać 20 lat, to 2040.
0: No, Rebel 43.
1: Także no wiecie. Dbajcie o siebie, odżywiajcie się zdrowo.
0: No i czekajcie, a ci, którzy chcą czekać od razu na tą lepszą wersję, nowszą z nowymi grafikami, i nie chcą teraz a, grać, no to nie ja to opłaca to bardzo się dobrze dobrze teraz kupować, nie się no. nie opłacać, nie opłacać. Lepiej zarzucić. Później ciężko będzie sprzedać.
1: No dobra, to opowiedzieliśmy o super ciekawostkach, pośmieliśmy się, to teraz wrażenia po zobaczeniu gry i tu chyba śmiechom nie będzie końca.
0: Nie mam pojęcia, <śmiech> Asia, co sądzisz o grze wizualnie? No bo.
1: Słuchajcie, no dla mnie ta gra wygląda trochę jak prototyp, w sensie tak mógłby wyglądać prototyp gry jakiejś. Takie masz, no taki feeling mi daje.
0: No ja powiem i to nie jest żart, że ją można by było zaprojektować od początku do końca w Excelu. Wszystkie te karty to się da odtworzyć jeden do jednego w sensie takim że narysujesz w pęcie. to. Znaczy w pęcie tak, no ale to przynajmniej jest program do grafik w jakiś sposób tak uproszczonych, ale jednak, ale w Excelu też to jesteś w stanie zrobić. To jest większość tych rzeczy. Plany to oczywiście niekoniecznie, ale te wszystkie technologie są pozbawione praktycznie ilustracji, klimatu, tematu.
1: Słuchajcie, mam pomysł. Gdybyście kiedyś chcieli zrobić jakiś konkurs, to ogłoście konkurs na zaprojektowanie gry w Excelu.
0: No to już odbył się, został wygrany przez pana Chana. <głos> Jakby, <głos> to druga edycja. Drugą, na drugie miejsce ktoś <głos> będzie walczył, halo. <głos> Pogrubione czcionki, ładnie w linii, plus jeden element graficzny. No i poszło, tak? Jakby ca cały ten koncept technologiczny, to jest po prostu karta, na której jest kolor. To nie to, że ten kolor ma jakieś zastosowanie, że to jest tak, że tam jest jakaś grafika, która ma cokolwiek symbolizować. Nie, no tam jest Trójkąt zazwyczaj, tak? jeżeli to jest jeden kolor, albo przedzielony na pół, żeby było wiadomo, że są dwa kolory. Ale
1: przedzielony na pół trójkąt to nadal trójkąt, tak. tylko że razy dwa.
0: Tak, tak natomiast no, generalnie tak? chodzi o to, że to są trójkąty. I, I prostokąty. I prostokąty. Tyle, tam nic więcej nie ma. I tekst. Nikt się nie wysilał, żeby było więcej.
1: Mhm. Do tego cienki karton pudełka, które odkształca się już w zasadzie od samego leżenia na półce. Ono tak się, ja nie wiem, szpagatuje się, czy jak to się tam mówi, wiesz, tak się rozjeżdża po prostu to pudełko, bo jest z cienkiej tektury.
0: Nie wiem, czy o pudełkach mówi się, że się szpagatuje, ale od razu mi przyszedł na myśl Jean-Claude Van Damme, jak jedzie pomiędzy tymi I dwoma tirami i robi ten szpagat. No to, no, to teraz tak sobie to tam wyobraź,
1: że pudełko tam jest pudełko Beyond, Beyond San, <laughs> i ono coraz większy szpagat robi. Spoko, to,
0: to trzeba by mema stworzyć, takich. <laughs> Ale to jest twoja umiejętność, więc ja czekam po prostu. Będzie mem. Anna stworzy.
1: A może po prostu na okładkę tego odcinka.
0: Jeżeli stworzysz, zamieszczę.
1: Dobrze. Do tego w środku proste przegródki z kartonu. Raczej panuje chaos i worecz kozła. I tak. to są wszystkie moje wrażenia. Czy nie?
0: Znaczniki są okej, okay, no drewniane. Naprawdę nie, nic nie jest można Jest fioletowe. Hmm. Jest fioletowe, to jest najważniejsze. No i kości są fajne, bo są customizowane, natomiast...
1: I ty to mówisz, i ty to mówisz. Człowiek, który potem wszystkim mówi, że nie opłaca się tych kości przekręcać i nieważne, co na nich jest.
0: To jest zupełnie inna sprawa, że mechanika gry w pewnym momencie mówi przekręć kości, bo to jest populacja, a to są statki, a to jest towar. Nie ma to znaczenia. Jakby ta kość mogłaby mieć, nie mieć żadnego symbolu i w zależności gdzie byśmy ją położyli, to by była po prostu populacją, statkiem albo zasobem. Ja w ogóle te kości nie przekręcam. Dla mnie to nie ma znaczenia, bo to, czym są te kości, definiuje, gdzie je położymy. Mhm. I tyle. Ale rozumiem, że są kustomizowane. No gdzieś poszła ta cała para estetyki poszła w kości. Zapomnieli o ilustracjach, ale kości zrobili.
1: I w zadrukowanych drewnianych znacznikach.
0: Tak, no bo planszetki są też ekselowskie. Mhm. Te gracze. Tak. Jakby tam praktycznie nic nie ma.
1: Ale mają warstwę.
0: Cebula też ma warstw. I nigdy o tym nie rozmawialiśmy w I, podcaście. I więc.
1: planszetki mają warstw.
0: Tak. I ogry mają warstwy.
1: Więc, więc... ogry są jak planszetki.
0: <laughs> jak cebula. I planszetki są jak cebula. W każdym razie tylko może ładniej pachną. Nie wiem tego. Ja lubię jeść cebulę I na słuchajcie, surowo. Słuchajcie,
1: otwieramy kącik filozoficzny.
0: <laughs> ja lubię jeść... I
1: kulinarny.
0: Lubię cebulę jeść na surowo. Nie za często, bo oczywiście zapach wtedy zabija. Ale są takie odmiany cebuli, które są bardzo słodkie. I są naprawdę pyszne. Przy czym wolałbym zjeść cebulę niż tą planszetkę z Biondysan.
1: Słuchajcie, ktoś tam pytał w tym QA, czy ja czy Paweł lepiej gotujemy. No to macie na miastkę. Paweł dałby wam surową cebulę,
0: albo planszetkę
1: z Biondysan. To jest to samo.
0: Tu są warstwy, tam są warstwy. Tak, trochę odeszliśmy od tematu, ale Troszkę. generalnie Asia ma rację. Tam no nie ma na czym się oprzeć, na czym oprzeć oka. No są te planety, tak? ale tu z kolei jest problem w drugą stronę, że ta plansza jest jeszcze w miarę, ale już te karty są mało czytelne. Tam jest znowu jakoś taki, rządzi kolorystyka czarno, czerwono, niebieska i ciężko czasami jest zapanować nad tym, co na tych kartach jest. Drobnym maczkiem jest tekst i jak ktoś siedzi daleko od planet, to jest w ogóle case tej gry. Jak siedzimy daleko od technologii, jeżeli gramy w wariancie zaawansowanym i one są wyłożone, to nie idziemy w technologię, idziemy w planety, bo siedzimy blisko planet. Jak siedzimy z kolei daleko od planet, no to nie idziemy w planety, tylko idziemy w technologię, bo pewno mamy je blisko i je widzimy i przynajmniej jesteśmy w stanie czytać. No ja mniej więcej tak gram w tę grę, bo to wszystko jest rozłożone, a w wariancie zaawansowanych tych kart w pewnym momencie na stole technologicznych jest nie wiem, 8, 10. Już tracisz kontrolę nad tym, bo co chwilę też ktoś dobiera Chyba te karty. Chyba 12. One, ale to po kolei się odkrywają. Tak? No ale Zależność potem od... mamy tak.
1: 12.
0: Więc grubo tego jest i w ostatniej partii, jaką pamiętam, jaką grałem, to już było jakiś czas temu, w ogóle nie wiedziałem, co w tych technologiach jest. a Asia siedziała blisko, wiedziała no i przełożyło się to na wynik. Ja za to robiłem wszystko w kosmosie, tam podbiłem tak. chyba sześć planet.
1: No kręcił się, wiecie, od planety do planety, nic nie robił, tylko w kółko tam latał. Klasyka. I tym samym przepięknie przeszedłeś do tematu setupu i zarządzania grą, bo to jest kolejny temat, a już tak szeroko powiedziałeś, że można to trochę podpiąć pod temat. Bo faktycznie mamy wariant zaawansowany, gdzie są wyłożone technologie i to jest taka siatka z Excela znowu 3 na 4 gdzie leżą karty. No i ta gra zabiera sporo stołu. Faktycznie ciężko jest ustawić wszystko tak, by każdy gracz miał dostęp, a jest sporo kart do czytania, bo wszędzie jest tekst i wszystko powinniśmy wiedzieć, co się na planszy dzieje. I jest to ciężkie do ogarnięcia, a jak jeszcze część graczy ma to do góry nogami, no to już w ogóle jest wspaniale. Jeżeli chodzi o taki setup, no to są zmiany, jeżeli chodzi o różną liczbę graczy, więc to jest OK. Nie są to duże zmiany i to się łatwo robi, natomiast trzeba pamiętać, że na początku wybieramy karty startowe, jeżeli chodzi o planety, jeżeli chodzi o technologię, jeżeli chodzi o wydarzenia, to niektóre wydarzenia muszą wejść i musimy je najpierw znaleźć, tasować z innymi wydarzeniami i dopiero je rozłożyć, potasować technologię, wyłożyć w wariancie zaawansowaną tą siatkę technologii. Więc trochę tego setupu jest i tu taka ciekawostka, że na początku ja w ogóle nie byłam w stanie znaleźć setupu do tej gry, bo jest instrukcja, a setup był zrobiony na oddzielnej kartce, która była zamykana w formacie A4 i to było w środku. Na zewnątrz był opis wariantu zaawansowanego, i nie wiem, czegoś nam jeszcze, więc ja odłożyłam tę kartkę i mówię, słuchajcie, no czytam tą instrukcję, no nie ma tu setupu, przysięgam wam, no nie widzę. I więc raz setupowaliśmy to źle, bo ja nie znalazłam tego w ogóle. No, Na wiesz. szczęście zagrał potem ze mną w to Janek, którego pozdrawiam i który mi powiedział, nie, no jak, to jest cały setup rozpisany, otworzył tą kartkę, a tam w środku setup, a ja w ogóle, aha. Ekstra.
0: Ale kto nie zna Excela? Każdy zna, no to każdy rozłoży tą grę. No, to no właśnie
1: rozłożyliśmy tego tam z drobnymi takimi niedociągnięciami. No i potem, jeżeli chodzi o zarządzanie grą, to jest niby całkiem ok, ale jak jest ten zaawansowany wariant, to zapominaliśmy notorycznie o wykładaniu nowych technologii, o tym, kiedy się odblokowywały technologie i że wtedy powinny wyjść nowe do siatki, też regularnie zapominaliśmy. Do tego to już jest taka drobna rzecz, ale właśnie przy tych planetach czasem jest tak, że jak wykładasz żeton, to coś jeszcze możesz zrobić. No to to też regularnie było zapominane, bo tyle się dzieje dookoła i jak jeszcze ty wykładasz ten żeton będąc daleko od tych planet, to już w ogóle nie ogarnia.
0: To co mnie jeszcze denerwuje, co też nie jest problematyczne, ale ja tego nie lubię, to jest to, że czasami dokładamy te karty planet na około planszy tej przestrzeni kosmicznej. I to też jest takie dla mnie nie do końca intuicyjne, że tu leży jakaś karta, tam leży, tu dotrzeć, tam dotrzeć, a w ogóle dotrzeć gdziekolwiek jest trudno w tej grze jeszcze, jeżeli jest ten dodatkowy krok, to już w ogóle się o tym zazwyczaj nie pamięta. A czasami pod kartami są karty i też o tym warto pamiętać.
1: Tak, no więc trzeba mocno ogarniać plansze wszystkie, a można powiedzieć, że są trzy, cztery obszary gry, bo mamy swoją planszetkę, planszę główną z technologiami, planszę z planetami, bo to jest oddzielna planszetka, no i ta strefa technologii do wyboru, które dopiero będziemy badać. Więc jest tego sporo, dużo miejsca to zabiera, do tego jest dużo tekstu, może dlatego lepiej grać w trzy osoby, bo mniej osób ma do góry nogami.
0: Na pewno dlatego właśnie.
1: Tak, rozgryzłam tę grę. No to co, dalej? Tak. Połączenie tematu i mechaniki. Czy jest klimat, czy ma to sens?
0: To teraz ja To nie, nie będę się wysilał, żeby wam o tym opowiadać dłużej niż w jednym zdaniu. Tu nie ma nic. O, tu, a ja trochę tu nie się nie zgadzam. Znaczy rozwijamy technologię i latamy w kosmosie, ale ja w ogóle nie czuję, że to jest gra o kosmosie.
1: No właśnie dla mnie to jest tak, że nie ma tu za bardzo klimatu, ale z drugiej strony to co robimy... Jakoś tak mi do tego tematu pasuje, że rozwijam te technologie, że latam w tym kosmosie i że to się ze sobą łączy i na siebie wpływa. Nie wiem, jakoś, mimo całej tej otoczki wizualnej i suchości tego, to jakoś pasuje mi to do tematu. I szczególnie to drzewo technologiczne, że nie wyobrażam sobie niektórych tematów, że ta gra mogłaby być na przykład o czymkolwiek.
0: Okej. Okay. <laughs> Jak widzicie, mamy całkowicie różne zdanie na ten temat. Domyślam się, że głos Joanny nie jest osamotniony, że więcej osób tak myśli. No ja myślę tak, jak powiedziałem.
1: Tak, przy czym nie poczujecie się tu jak wielcy zdobywcy kosmosu. No dobrze, to teraz chyba najważniejsza rzecz, bo najważniejsze mechaniki w grze. I tu jest ten piękny rym, co nam się podoba, a co nie. To zacznij. No to tutaj mamy przede wszystkim worker placement i asymetrię wynikającą zarówno z technologii, jak i planszetek, jeżeli gramy w tą wersję asymetryczną. No tak, to znaczy na pewno
0: planszetki są mocno asymetryczne, jeżeli gramy w wariancie zaawansowanym. Same technologie i mechanika gry wymusza tą asymetryczność, aczkolwiek może być także że dwóch graczy gra niemalże to samo, bo ma dostęp do tych samych technologii. Tak, Przy czym chociaż oczywiście to tam to trochę jeszcze... się
1: rozwidla zazwyczaj i nie jest tak, że wszyscy mają dokładnie te same Nie, nie. Ja mówię, no? ja
0: mówię, że może, tak, a nie, że mhm. tak jest. Rzeczywiście tu jest duża różnorodność i jeżeli widzimy, że ktoś idzie jednym kierunkiem rozwoju, to my idziemy drugim, żeby to w jakiś sposób balansować. Albo też w zależności od tego, jakie mamy plany na grę, różne technologie mają różne efekty i wpływają na różne aspekty gry. Więc możemy nie chcieć na przykład iść w technologię militarną, tylko iść w nie wiem, podbijanie planet, albo w rozwój planszetki, albo cokolwiek innego. I to się da w pewnym sensie zaplanować. Znaczy nie zaplanujemy, co dostaniemy, ale możemy wybrać jakąś konkretną, konkretny kierunek rozwoju i starać się w tym kierunku rozwijać. Jak nam to pójdzie, to jest czynnik losowy w tej grze. Natomiast jednym pójdzie lepiej, drugim gorzej. Jedni będą mieli więcej szczęścia w doborze technologii, a drudzy tego szczęścia będą mieli mniej. Przy czym zawsze można dojść do kogoś i stworzyć technologię, którą on już wynalazł. No i tu wyścig o technologię jest też tego typu, że jak my pierwsi odkrywamy jakąś technologię któregoś poziomu, no to jest wydarzenie. Chociaż ja jestem bardzo sceptyczny co do tych wydarzeń, bo większość wydarzeń, które ja wyciągałem działały na wszystkich, ale są takie wydarzenia, które dają nam coś prywatnie i wtedy... Mamy to poczucie, że rzeczywiście odkrycie tego wydarzenia miało znaczenie.
1: Ja też nie jestem entuzjastką tych wydarzeń i tego czekania, bo one też odblokowują niektóre pola.
0: I to jest problematyczne I bardzo w tej grze. I
1: czasem możemy się tego nie doczekać wręcz. Podoba mi się to, że przy tym worker placemencie mamy te podstawowe akcje dostępne dla wszystkich, a potem kolejne akcje znajdują się już na tych technologiach. No i w zależności jakie technologie zbadaliśmy, no to takie pola akcji są dla nas dostępne. To jest fajne.
0: Fajne, a jednocześnie jest to jednym z problemów gry, bo jeżeli na trzecim etapie, na trzecim poziomie ktoś odkryje bardzo fajną technologię, która go bardzo zboostuje, a jednocześnie inni gracze nie poszli, nie rozwijali się tym drzewkiem technologicznym, no to oni mają problem, bo nigdy prawdopodobnie do tej technologii już nie dojdą, bo musieliby na to poświęcić dwie, trzy tury gry, która jest już na etapie tak rozwiniętym, że oni mają już plany, mają już jakieś strategie. I nie mogą sobie pozwolić, żeby raptem zacząć iść w te technologie tylko po to, żeby tam dojść, a gracz, który tą technologię odkrył, nie dość, że z tego będzie miał bonus, to jeszcze za chwilę pójdzie i wykona tam akcję, później będzie musiał się gdzieś przemieścić, ale za chwilę znowu wróci, więc nim ktoś dojdzie w ogóle do tego miejsca w te, na poziomie trzecim technologii, inny gracz już prawdopodobnie dwukrotnie z tego pola skończy. A te pola i te karty się od siebie bardzo różnią i naprawdę niektóre potrafią Mocno ukierunkować rozgrywkę. Ty ostatnio miałaś technologię na trzecim poziomie, którą oczywiście dobrałaś, bo graliśmy w wariancie jakby zaawansowanym, ale równie dobrze mogła się wylosować, o czym zaraz będziemy mówili, czym się te warianty różnią pewno i ta technologia pozwalała ci odkryć technologię czwartego poziomu mm -hmm. jakoś szybciej albo odkrywać inne technologie trzeciego poziomu. W każdym razie no, dawała ci jakiś straszny boost chyba czwartego poziomu, bo nie było odblokowany na dole ten, tak. te pole akcji, które dawało możliwość w ogóle odkrywania poziomu czwartego technologii i ono się nie odkryło do końca gry, a ty miałeś karty która na to pozwalała. Tylko nikt oprócz ciebie nie poszedł tym drzewkiem technologicznym i każdy, kto chciałby to zrobić, musiałby poświęcić na to trzy tury. Znaczy ja wiem, mogliśmy no, iść, ale z drugiej no, strony wiem. nikt nie wiedział, jaka karta wyjdzie i w jakim momencie.
1: Ja na nią
0: zasłużyłam.
1: Jakby czekałam, widziałam, że jest i ją planowałam.
0: Nie, ja rozumiem, hmm, tak. tylko no, wiem, równie dobrze chodzi. w wariancie podstawowym ona mogła wyjść albo nie wyjść. Tak. W wariancie zaawansowanym też jej mogło tam nie być wcale. I tak byś się rozwijała technologicznie i mogłaby wyjść tą pierwszą kartą, którą byś wzięła losowo. Ale to... sama mechanika jest spoko. Mhm.
1: To, co też mi się podoba, to rozwój planszetki gracza i całkiem ciekawy mechanizm produkcji. Szczególnie ten populacji, bo możemy albo wyprodukować populację, albo rudę, albo zrobić te wymiany. Przy czym to jest tak, że zdejmujemy dyski z planszetki albo na planety, albo automatyzujemy je. Niektóre te dyski permanentnie schodzą, a niektóre mają szansę niestety wrócić, co dla nas nie jest raczej korzystne. Im więcej dysków zdejmiemy, tym wyższa produkcja na torach, ale na przykład produkcja populacji odbywa się z kostek, które są poukładane w kolumnach i można zdjąć tylko po jednej kostce z każdej kolumny do momentu, gdzie mamy odblokowany poziom, można powiedzieć, tej produkcji przez te żetony. Więc może się okazać tak, że my w tych kolumnach nic nie mamy i teoretycznie mamy odblokowane dosyć daleko tą produkcję populacji, ale nie możemy jej wyprodukować, bo nie mamy tam żadnych kostek, z których byśmy ją wyprodukowali. A z
0: kolei nie rozwieliśmy produkcji rudy, więc dalej produkujemy jedną rudę.
1: Albo dwie, no. No, no dobra, niech będzie, że dwie, to
0: już hmm. jest szaleństwo, tak? I zaczyna być problem, no bo tego nie produkujemy, chociaż możemy dużo, a za chwilę być może znowu nie będziemy mogli, bo wrócą nam znaczniki. Rudy nie możemy, bo się nam nie opłaca albo albo to jest po prostu zbyt mała produkcja, żeby to było warto zrobić w tej fazie. Możemy wymieniać, jeżeli mamy dużo populacji, możemy ją teoretycznie wymienić, czego praktycznie nikt nigdy nie robi, chyba że ma cel z tym związany. No bo to jest raczej niekorzystne rozwiązanie, żeby wymieniać, bo wtedy tracimy. Jakby nic nie zyskujemy, wymieniamy, jesteśmy do przodu, bo na przykład kostki wymieniamy na rudę, ale to nie jest produkcja, jakby nic nie dostajemy dodatkowo, a no. populacja jest nam niezbędna i tak, że...
1: Tak, bo bez populacji nie będziemy badać kolejnych technologii. Więc tu jest bardzo, w moim odczuciu, fajny aspekt, że trzeba to trochę planować, co ja za chwilę będę mogła wyprodukować i co muszę zrobić, żeby na przykład te kostki się tam znalazły. Bo kiedy statki wracają z kolonizacji, no to znowu trafiają do nas właśnie w te kolumny, więc może tak zdobędziemy... Te kostki, żeby się pojawiły. No Są różne tutaj możliwości, tylko trzeba o tym wcześniej pomyśleć, a nie na koniec spojrzeć na planszetkę, o kurde, i nie mam co wyprodukować.
0: Tak, to prawda. Poza tym, jeżeli robimy populację, to prawdopodobnie ograniczamy sobie możliwość eksploracji, bo będziemy mieli mniej statków. Bo duża populacja oznacza, że mamy mało kostek, z których możemy te statki zrobić, a technologie zazwyczaj mówią, weź kostkę, która jest zasobem i przekształcić w statek. W związku z tym pojawia się problem, czym mamy eksplorować. Co z tego, że jest duża populacja, jak nie mamy co z nią zrobić. Z drugą stronę też jest źle. Czasami robimy taki rajd na planety tylko po to, żeby wyłożyć trzy znaczniki tego samego rodzaju, żeby na przykład tylko w, konkretnie w tej rundzie wyprodukować więcej. Bo, bo mamy, wiemy, że zaraz one wrócą, możliwość. bo tak. inni
1: gracze nam to zaraz popsują. Tak. No,
0: no, To jest ciekawy aspekt. W ogóle jest dużo fajnej zależności w tej grze. To nie jest mój zażyt. Jakby mechanicznie gra działa bardzo dobrze i jest dobrze przemyślana. Nie widzę tutaj za dużo słabych punktów poza zbytnią losowością w niektórych aspektach gry, szczególnie w tym rozwoju technologicznym, ale tak, to jest fajny balans pomiędzy rozwojem własnym, eksploracją, a rozwojem technologicznym. Trochę zachwiany tym, że technologie są za mocne, przez co tak naprawdę gracze, którzy Idą w technologię, po prostu bustują się na wielu poziomach i zazwyczaj to oni wygrywają grę. To znaczy, nie zdarzyła mi się partia, w której wygrałby ktokolwiek, kto nie poszedł w technologię, zamiast tego poszedł w eksploracji i zdobywanie planet. Mhm. A miałem jedną taką rozgrywkę, w której ja tych planet zdobyłem sześć, na końcu zdobyłem jeszcze pięć punktów za kontrolę tego całego, tej całej galaktyki, czyli te, czy te tam, tych wszystkich układów. To było bardzo dużo punktów, a i tak Asia mnie ograła na technologiach, bo one po prostu dają dużo. Co więcej, jak rozwijamy technologię, to dostajemy akcje i dostajemy bonusy natychmiastowe i te bonusy nam niejako nakręcają choćby eksplorację. Czyli pojawiają się statki, możemy tymi statkami ruszać, no mamy dużo możliwości. Ja ale nie w umiem drugą w te stronę... statki,
1: to muszę przyznać od razu. Nie umiem w statki i zaraz jeszcze do tego wrócę, ale dokończę.
0: Tak, ale nie musisz, bo jeżeli rozwijasz się na technologiach, to dzieje się niemalże automatycznie, a jest taki moment w grze, gdzie walczymy o różne planety. I kiedy gracze już zwyciężają i zdobywają te planety, to znikają z planszy. I jest taki moment zawsze, gdzie ten gracz, który jest słabszy, i tak zgarnie tą jedną, dwie planety, bo nie ma w tym momencie konkurencji i on to po prostu zrobi niemalże automatycznie. W drugą stronę, na planetach i w stałym kosmosie nie ma praktycznie możliwości, żeby rozwijać się technologicznie. Jest niewiele kart, które na to pozwala w jakimkolwiek stopniu. W związku z tym, jeżeli pójdziemy w kosmos, nie idąc w technologię, to nie rozwiniemy się w ten drugi sposób, ale idąc w technologię, jesteśmy w stanie robić efektywnie różne rzeczy w kosmosie. Co więcej, rozwijamy swoją planszetkę.
1: Tak, i tutaj ja chciałam się odnieść do tego zdobywania planet, że ja trochę w to nie umiem i to może być trochę frustrująca dla mnie, przynajmniej negatywna interakcja. Ponieważ to wygląda tak, że najpierw musimy mieć większość na danej planecie w jednym ruchu, a dopiero w kolejnym ruchu możemy wykonać akcję kolonizacji i do tego momentu, jeżeli ktoś nam przejmie tą kontrolę nad tą planetą i tą większość, no to już znowu nie możemy wykonać tej akcji kolonizacji, więc znów możemy zrobić akcję, żeby przejąć większość. I liczyć na to, że nikt jej nie przejmie do naszego kolejnego ruchu, kiedy będziemy mogli skolonizować. A jeżeli jeszcze ktoś inny zajmie na przykład na ten moment jedyne pole z akcją kolonizacji, no to znowu nie możemy jej zrobić. I to trochę mnie frustrowało i też... Może być taka sytuacja dosłownie, że gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czyli jeżeli te dwie osoby będą tak się biły o te planety i traciły na to trochę ruchy, szczerze mówiąc, to ta trzecia osoba, która to oleje i będzie robiła swoje na tych technologiach chociażby, no będzie do przodu, bo to właśnie są takie głupie ruchy, że tu przelecę, żeby mieć większość, no to mi przeciwnik przyleci i przejmie mi tą większość, to ja przylecę, żeby mieć większość i już właśnie straciłam dwie akcje na latanie statkami i nic za dużo nie zrobiłam.
0: Co więcej, jeżeli ktoś przejmuje kontrolę, to wprawdzie waszych statków nie zrzuca jeszcze, ale jeżeli by przejął kontrolę i wy byście tej kontroli nie odzyskali ją w następnej turze, po prostu skolonizuje tą planetę, to wszystkie wasze statki wracają na środek, tam to czarna dziura jest czy coś. I tak naprawdę Głęboki nie są... kosmos. Głęboki bywa. kosmos, no to jakby czarna dziura. I teoretycznie są blisko wszystkiego, ale jednocześnie są nigdzie.
1: I znowu muszą gdzieś lecieć.
0: Dokładnie, więc jakby poza tym sytuacja się zmieniła, karta się zmieniła już tamta była wam potrzebna, a ta jest mniej, ona mniej punktuje, nie jest dopasowana do waszej strategii. Tam jest dużo takich rzeczy, ja umiem w tą kolonizację i w te latanie Natomiast wiem jedno, co bym nie zrobił, jak bardzo bym w to nie poszedł, nie jestem w stanie z, w ten sposób zrównoważyć rozwoju technologicznego. Oczywiście każdy gracz mniej lub bardziej idzie w te technologie, ale gracz, który się na tym skoncentruje, on i tak zrobi na planetach, co ma zrobić, to będzie wynikało z technologii. Weźmie sobie choćby militarną, która mu mówi, hej, porusz się o 3 i coś tam zrób, albo zbuduj statek za cztery i porusz się o dwa. Tam wystarczy jedna kostka, żeby mieć kontrolę nad tą planetą, bo wystarczy, że ona jest czwórka i nawet trzy jedynki jakby od razu odpadają i my mamy czwórkę, ktoś ma trzy siły i my przejmujemy kontrolę nad planetą. W związku z tym to nie jest tak, że trzeba mieć dużo kostek, tylko trzeba umiejętnie nimi zarządzać. Technologie pozwalają na to wszystko, sama eksploracja nie i nie równoważy tego, choćbyśmy nie wiem jak chcieli, nie równoważy, co mi się średnio podoba, bo tak naprawdę jest cała gra opiera się na wyścigu technologicznym.
1: Ja jeszcze mam tutaj tak ostatnie chyba w tym temacie u mnie, to są osiągnięcia, czyli ten warunek końca gry, gdzie... Niektóre osiągnięcia, na przykład może tylko jedna osoba to zrobić, tak, bo jest tylko jedno pole i jak to się zajmie, no to już koniec. Do tego to nie jest tak, że każdy z graczy musi zdobyć jakieś osiągnięcie. Nie. Sumarycznie, jeżeli są cztery dyski na czterech graczy albo trzy dyski na dwóch albo trzech graczy, kończy się gra. Więc może się okazać, że ja tak na przykład ostatnio miałam i odczułam to mocno. Ja byłam w tej rozgrywce ostatnia, że tak powiem co teoretycznie nie ma aż takiego dużego znaczenia, ale ja chyba się spóźniłam do trzech osiągnięć. Że miałam wszystkie zrobione, tylko nie zdążyłam i zawsze był ktoś iść. o jeden przede mną. I właśnie trochę na przykład to wynikało, to była taka rozgrywka, gdzie też grał Janek, Edyta i właśnie ja z Jankiem tam się tłukliśmy na statkach i byliśmy o krok oboje od zrobienia jednego z osiągnięć, ale się przepychaliśmy i w końcu Edyta je zrobiła. Po prostu na miękko. Do widzenia i my, aha. Była tylko jedna osoba, która może to zrobić i nie byliśmy to my.
0: Są takie, te, takie cele rzeczywiście. Co jeszcze bardziej irytujące, ten cel na pozyskanie chyba czterech kart planet. Czterech? Czterech?
1: Tak, bo są dwa wydarze nie wydarzenia, tylko karty osiągnięć, które są zawsze. Tak. Pozyskanie pierwszej technologii czwartego poziomu i skolonizowanie czterech planet.
0: No i to skolonizowanie, tam każdy może wziąć w tym udział i każdy dostanie punkty. Chociaż nie zawsze i najczęściej nie każdy bierze, bo ten wyścig mm -hmm. nie jest dla wszystkich równomierny i nie każdy chce w nim uczestniczyć. W tą kolonizację nie każdy idzie. Natomiast pamiętasz tą rozgrywkę ostatnią, jeszcze raz ją przytoczę, gdzie ty właśnie, ja miałem bardzo szybko się rozwinąłem na, ale tylko na dwóch drzewkach technologii, żeby dojść do trzeciego poziomu i byłem gotowy i wiedziałem, którą kartę czwartego poziomu chcę zagrać. I słuchajcie, do końca gry, chyba w ostatnim ruchu tak naprawdę graczy, czy przedostatnim, wyszła karta wydarzenia, która odkrywała możliwość zdobycia technologii czwartego poziomu. Tak, I przy tej czym akcji to wcześniej było, nie było.
1: To było trochę zależne ode mnie, tu nie ukrywam, dlatego że ja wcześniej wzięłam wydarzenie, którym mogłam odblokować tę akcję i postanowiłam, że odblokuję tę drugą, bo tam był wybór z dwóch i mi się nie opłacało wam odblokowywać tej możliwości, a ja ją miałam na karcie technologii, do której tylko ja miałam dostęp. Więc jako, że mi się trafiło to wydarzenie i ja miałam tą pierwszą decyzję, to ja zadecydowałam, że tego nie odblokuję i faktycznie musieliście szukać drugiej karty wydarzenia, żeby to odblokować. Dopiero. No tak,
0: ale tobie jako jedynie nie zależało, bo ty odkryłaś technologię trzeciego no. poziomu, która pozwalała... Odkryć technologię czwartego poziomu, no, tylko nam, nas nie tak, było w tym sensie. Więc drzewku. na mnie to
1: trafiło i ja trochę wam zrobiłam pod górkę tym Ale
0: też. to nie o to chodzi. Ja nie mam do ciebie pretensji, że tak wybrałaś. To było oczywiste. Trudno, żebym miał nie pretensje. Nie było, ale było może oczywiste. nie wchodźmy.
1: Bo ja jeszcze przypominam, miałam tą frakcję, która ma zgadnąć, czy będzie więcej celów tam, takiego czy takiego. Ale tam były ile? Trzy
0: punkty, cztery punkty za to?
1: Pięć?
0: Nieważne. Nie to pamiętam. i tak było oczywiste, że ty tego nie zrobisz. Natomiast chodzi o to, że tam te kart drugiego poziomu i pierwszego jest po 5. tak? Z tego co pamiętam, czy po sześć nawet? Sześć. Po 6. Więc dwie z sześciu kart odblokowują akcję i o ile ty trafiłaś szybko na tą pierwszą, która odblokowała i odblokowałaś tą drugą akcję, o tyle my z Martą później w trakcie gry próbowaliśmy kilkukrotnie znaleźć to wydarzenie, które odblokowuje tą ona drugą akcję. I była pod ostatnią
1: się, kartą. Nam się
0: nie udało tego zrobić. tak? I ta ostatnia akcja, której, czy tam przedostatnia, w której Marta to odblokowała, nie wynikało już nawet z tego, że ona bardzo chciała, tylko nie za bardzo było co robić że Jest taki moment, kiedy już nie masz pomysłu w jaki sposób zdobyć punkty, więc robisz technologię, bo to daje trzy punkty powiedzmy. I to się odblokowało. Było już za późno, a Joanna wcześniej odblokowała kartę, która dawała możliwość odkrywania czwartego poziomu technologii i jako jedyna odkryła ten czwarty poziom technologii, chociaż ja byłem na to przygotowany kilka rund przed nią, no i karta nie wyszła. I to jest mega frustrujące. Słuchajcie, kiedy planujesz grę i Gra przed tobą stawia cele strategiczne, a ta gra stawia takie cele i mówi, hej, jeżeli, szczególnie jak grasz w wariancie zaawansowanym, mówi, hej, to, to i to robisz, na to się musisz sfokusować, a później z tego jeszcze zrobisz to, jak dobrze zaplanujesz, to na końcu tam leży w zaawansowanym wariancie taka technologia czwartego poziomu, która ci da 8 czy 9 punktów. Moja dawała mi 8. I ja ją mogłem zrobić i to była technologia pode mnie, bo ona była za nie, chyba liczbę planet, jakie zdobyłem, czy jakoś tak. Kurczę, no wszystko zrobiłem, żeby ją zdobyć, tylko finalnie nie byłem w stanie, bo gra nie udostępniła mi mechanicznie takiej możliwości przez półtorej godziny rozgrywki. Jakby nie widzę tutaj argumentu, dla którego takie rzeczy powinny się dziać i przy grze, która trwa tak długo... I wymaga od nas takiego planowania, tak jak ty powiedziałeś, choćby na planszetce, że co będzie naszą populacją, a co będzie statkami i jakie tempo nadać tej produkcji, co odblokowywać, co nie, żeby efektywnie produkować. No tam jest dużo zależności, które wymagają od nas planowania. Na dwie, trzy tury do przodu my wiemy, co chcemy zrobić, a na końcu się okazuje, że ta karta nie wyszła, sorry, wydarzenia nie ma. I ja nie mogę tego zrobić, chociaż jestem przygotowany, a ty możesz, a ja, żeby zrobić to, co ty, musiałbym trzy tury poświęcić, czyli tak bym nie zdążył zrobić tego, co ty. Co więcej, ty tam pójdziesz, zablokujesz mi tą pole akcji w tym momencie, kiedy ja będę mógł tam pójść. Więc to blokowanie jest troszkę frustrujące, ale najbardziej frustrujące jest to, że gra w pewnym momencie mówi, nie zrobisz tego, bo mechanicznie my tego nie przewidzieliśmy.
1: Mm, przechodzimy do losowości. Versus kontrola, czy gra jest strategiczna lub taktyczna. Tak no myślę. Okay. a jak myślisz? I może byśmy tu w ogóle zaczęli od tego, żebym powiedzieć też o tym wariancie zaawansowanym. Czy tak. jeszcze nie? Bo może Możesz... to jest ten moment. No
0: nie o tym możemy powiedzieć, kiedy chcemy. Tak, jeżeli chodzi o podcast. ten
1: wariant zaawansowany, czyli na razie jeszcze nie mówimy o dodatku, tylko o grze podstawowej, w której jest wariant zaawansowany, to mamy... Wtedy taką wystawkę z technologii 3 na 4 bo drugiego, trzeciego i czwartego poziomu w odpowiednich kolorach i widzimy jakie są dostępne technologie. Jeżeli żadna nam nie pasuje, to możemy jeszcze wziąć w ciemno, ale jedną. Wariant podstawowy z kolei bierzemy po prostu dwie karty w ciemno.
0: W danym kolorze, czyli w danym, w danym kolorze, rodzaju tak. technologii, I to jest tak, że inny
1: gracz musi wyciągać te karty i szukać odpowiedniego koloru, nam je podaje i my z nich wybieramy. I wybieramy jedną z tych dwóch kart, druga, że tak powiem, spada. No i jeżeli na wystawce jest coś spoko, to jest fajnie, ale kiedy nie ma na tej wystawce tego, co by nam się przydało, to mamy do wzięcia w tym wariancie zaawansowanym tylko jedną kartę w ciemno.
0: Tak, to się nazywa to wariant jest zaawansowany, nie wiadomo dlaczego. Rosyjska ruletka.
1: No bo jednak da się trochę zaplanować, tylko trzeba mocno planować, bo trzeba też planować kolory i wiedzieć, że żeby mogła tę technologię zbadać na trzecim poziomie, to na drugim poziomie muszę mieć ten kolor. Czyli muszę pójść tu, tu i tu. I możemy całkiem sporo zaplanować, a na koniec oczywiście może się wydarzyć tak, że ktoś inny wcześniej to weźmie
0: i położy po drugiej stronie tak, planszy, gdzie my w, w ogóle nie mamy rozwiązania. Tak, pod innymi
1: kolorami, bo często to jest tak, że ta technologia może być albo w tym kolorze, albo w tym.
0: Tak, to prawda.
1: Więc trochę da się zaplanować, ale nadal nie wszystko. No, i faktycznie jest tak, że trzeba wtedy mocno czytać te technologie, wiedzieć, co tam się dzieje, pamiętać o tym, żeby je wykładać, i to nie jest też tak, że od początku są zapełnione wszystkie rzędy, tylko dopóki mamy tylko możliwość odkrywania technologii drugiego poziomu, to widoczne są tylko te drugiego poziomu. Kiedy pojawi się jakieś pole, które umożliwia odkrywanie czy tam badanie technologii trzeciego poziomu, dopiero wtedy wykładamy te trzeciego poziomu. A kiedy pojawi się pole, gdzie można badać czwartego poziomu technologię, wychodzą te ostatnie. Więc to też nie jest tak, że od początku widzimy wszystko.
0: Czyli podsumowując, wariant zaawansowany nie jest mniej losowy niż wariant podstawowy. Co więcej, tak naprawdę pewne informacje otrzymujemy dopiero w trakcie rozgrywki i dalej nie jesteśmy w stanie się na to przygotować. Oczywiście ta technologia pierwszego poziomu, czy tam drugiego w tym wypadku, tak? Okej, okay, widzimy ją od początku, ale już trzeciego? My poszliśmy jakimś drzewkiem, wyszły trzeciego poziomu technologie, by nam się przydała taka technologia, ale ona ma inny kolor. A my już poszliśmy w Przy takim czym trochę, sposób, że...
1: trochę, możemy to przewidywać, bo tam są kolory tych technologii i one mniej więcej są nakierunkowane. Czerwone militarne, zielone rozwijają to, niebieskie rozwijają to, żółte to. Teoretycznie możemy w jakimś stopniu się spodziewać.
0: Tak, o ale tym mówiłem. Ale może no. nie wejść. Nie, może nie wejść w ogóle. Bo jakby ktoś dostaje kartę rozwincz poziom czwarty technologii, a ktoś po drugiej stronie dostaje technologię tego samego koloru, też trzeciego poziomu, która mówi możesz zdjąć dwa znaczniki produkcji i położyć je na stałe plus nie wiem wyprodukować jedną kostkę plus zrobić coś. I tak naprawdę to nie są równorzędne karty. Jedna pozwala na bardzo dużo. Oczywiście... Dalej możemy twierdzić, że to jest sytuacyjne, tak, bo możemy nie chcieć na przykład w ogóle rozwijać czwartej technologii, możemy nie mieć dostępu do tej czwartej technologii, ale zakładając, że te karty są bardzo różne, ty w pewnym momencie chyba na etapie ciekawostek powiedziałaś, że cztery karty były zbyt mocne. Kurczę, ja tam połowę kart... Ja nie ja jestem pewna, czy
1: zbyt mocne, w którą stronę był zaburzony balans. Coś okay, tam było z Ale był
0: zaburzony balans. Mm -hmm. Dla mnie ta gra w ogóle, te całe drzewko technologiczne ma mocno zaburzony balans, bo to jak będziemy dobierali losowo czy częściowo świadomie te karty, może nam bardzo mocno ułatwić rozgrywkę. Albo spowodować, że ten dobór losowy częściowo lub całościowo, bo możemy nie, w zaawansowanym wariancie, możemy mieć słabą kartę, mm -hmm. więc jej nie chcemy w ogóle, bierzemy inną, ona jest jeszcze gorsza, tak? a musimy ją już wybrać, powoduje, że. Tak naprawdę my się nie rozwiniemy tak jak inny gracz, a teoretycznie startujemy z tego samego pułapu, a później te technologie decydują o tym, że jednak nie. A to nie jest tak łatwo awansować na tych technologiach. Poświęcamy całą turę, żeby to zrobić. Nie możemy każdej tury poświęcać na awans na technologii, więc jeżeli już wybierzemy jakiś kierunek, więc my idziemy na trzech drzewkach do góry no to już staramy się to robić w miarę sensownie i logicznie, tak żeby później na przykład jeszcze móc zrobić tą technologię czwartego poziomu. Nie jest wcale łatwe rozwijać się wszędzie równomiernie, mm -hmm. ale ci, którzy to robią, zazwyczaj wygrywają.
1: I tutaj jeszcze wchodzi druga rzecz, bo planszetki graczy możemy mieć albo takie same, albo różne frakcje, które no, są asymetryczne i mają też na przykład wersję taką, gdzie na start... Trochę inaczej zaczynamy. To są drobne zmiany, ale zmieniają się, że ktoś ma jakiś statek już na start dodatkowy. W różnych miejscach mamy też bonusy do odblokowania i tu też właśnie pojawia się trochę problem tej losowości, bo niektóre bonusy zależą od tego jak zdejmujemy dyski, a to jak zdejmujemy dyski zależy trochę zarówno od planet i typu planet, które wychodzą, czy pozwalają zdejmować te dyski, jak i technologie, czy pomagają w zdejmowaniu tych dysków. I może się tak zdarzyć, że po prostu gra zagra przeciwko naszej planszetce trochę i nie pojawi się możliwość zdjęcia tych dysków, które dałyby nam bonus, albo pojawi się bardzo, bardzo późno, kiedy to już nie ma aż takiego znaczenia i chcielibyśmy skorzystać z tego bonusu wcześniej. I to ja tego na pewno doświadczyłam i wydaje mi się, że też moi współgracze tak czasem trafiali.
0: Jest jeden taki cel, który mówi mieć cztery dyski ten tam na górze, te stałe, mm -hmm. nie wiem czy jakoś tak.
1: Zautomatyzowane.
0: zautomatyzowane. I automatyzacja dysków wynika z technologii. I może być tak, że jest ten cel i staramy się wszyscy w tym drzewku technologicznym pójść, żeby automatyzować i w tym wariancie... Czy to losowym, czy zaawansowanym, czyli tam gdzie dobieramy jedną kartę albo jedną widzimy, może nie być tych kart. I ktoś dobierze i ma i automatycznie robi to i drugi raz dobiera i znowu ma i znowu to robi. I możecie okazać, że on tak naprawdę ten cel zrobił troszkę w wyniku przypadku, bo takie karty mu wyszły, a ktoś inny kto też chciał podążać za tym celem, nie mógł tego zrobić, bo te karty po prostu ich nie ma. Już nie mówiąc o interakcji na planszy kosmosu, tak, czyli ten, ten, tam, tam gdzie jest ta cała, te wszystkie planety i, i układy słoneczne i tak dalej. Tam też dziwne... czasem,
1: ale zdarza się automatycznie. Ale tam ktoś może
0: cię wypchnąć też, nie, że mhm. coś starasz się zrobić do jakiegoś celu, masz jakiś tak. cel i ktoś ci przepchnie te znaczniki, już tego celu nie robisz, a musiałabyś się odkryć na produkcji tu i tu, żeby to zrobić. Może być tak, że ktoś ci przeszkodzi i zrobi to oczywiście albo świadomie, albo nieświadomie, bo nie będzie wiedział. Natomiast ty nie wypełnisz tego efektu i nie dostaniesz bonusu. Czy to jest bardzo złe? Ciężko mi powiedzieć. No nie jest tak, że tych bonusów się nie da dostać. No. A jest fajna, pytanie czy jest zbalansowana, tego nie wiem, za mało grałem, bo pięciokrotnie tylko, w tym chyba trzy razy w wariancie zaawansowanym, natomiast to nie jest największy problem gry. No problemem gry jest to, że pytała się, czy jest strategiczna, czy, czy jest taktyczna. Dla mnie ta gra jest strategiczna, przy czym ma bardzo dużo aspektów taktycznych, które powodują, że i takiej losowości, którą powoduje zaburzenie tej strategii, no bo mm -hmm. mamy umiejętności frakcji, Mamy długofalowe planowanie, mamy ten rozbudowę naszej planszetki o produkcję i balansowanie tego wszystkiego technologie się odkrywają po kolei i możemy tam coś sobie planować. A jednocześnie później dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś nie odkrył tej karty wydarzenia drugiego poziomu, która pozwala odkryć kartę technologii trzeciego poziomu i nie ma jak odkryć tej karty trzeciego poziomu. Jesteśmy przygotowani, ale nikt tego nie może zrobić, albo tylko ten jeden gracz, który akurat trafił taką technologię. Frustrujące bardzo, mnie to frustruje, ale to nie jest największym problemem tej gry w dalszym ciągu.
1: Przechodzimy do interakcji i skalowania. Tak, jasne. Czas gry, przedział wiekowy, grupa docelowa. No to interakcja, jak już trochę może wywnioskowaliście, no to jednak jest, ale taka, która polega na blokowaniu, jest trochę wyścigu i właśnie to przepychanie się na planetach i przejmowanie kontroli nad nimi. Jest. Nie jest zła.
0: Jakby. No. Oczywiście może być złośliwa, jak ktoś bardzo idzie w te planety. No Albo to właśnie taka, wykonać. że
1: gdzie dwóch się bije, trzeci korzysta. Naprawdę tak, tak. to może się tak wydarzyć, jak będziecie strasznie się bić o te planety, a ta trzecia osoba pojecha. Mnie w ogóle w to nie mieszajcie, no to raczej wy będziecie tracić ruchy na latanie statkami i za dużo z tego nie będzie. Dokładnie. Jeżeli chodzi o czas gry, to ja w aplikacji mam średni czas godzina 40, ale warto tutaj powiedzieć, że na przykład w dwie osoby to zagrałam w godzina, później rozgrywki i to z dodatkiem miałam w cztery czy trzy osoby i one zamykały się w półtorej godziny, więc ten czas raczej spadał. I to da się tak w właśnie godzinę do półtorej zagrać w zależności ile jest graczy.
0: Ale to wynika też z tego, że da się tam dużo rzeczy zaplanować i raczej myślisz kilka ruchów do przodu. Czasami cię ktoś zablokuje, więc czegoś nie możesz zrobić, ale jeżeli cię nie zablokuje, to płynnie ta rozgrywka mhm. przebiega.
1: Masz coś jeszcze do dodania Nic. To może jeszcze ten przedział wiekowy i grupa docelowa, bo zwykle o tym staramy się też coś powiedzieć. No tutaj jest naprawdę dużo tekstu, więc.
0: I dużo interakcji, mimo tak. wszystko, i zależności, tak, tak. więc raczej. 14 Tam było 14
1: plus, plus i to chyba. Tak. No, i grupa docelowa. No, to muszą być osoby, które po prostu. <głos> Lubią Excela.
0: Pracują w biurach, ale nie, ciężko mi opisać grupę. Praca w domu. Tak. Na, to, są, to jest dla graczy home office. Tak? Jakby, jak ktoś jest na home office, kupuje sobie Beyond the Sun i może sobie grać. Czuję się tak jakby wyszedł z biura, ale nie wyszedł z pracy i nie wyłączył komputera. Nie, nie wiem dla kogo jest ta gra. To znaczy pewno duża grupa docelowa może być, ale no jak ja, nie, raczej należy do osób, które lubią rozwój technologiczny i lubią planowanie i nawet ekspansję jakąś, to no w mój gust średnio trafiło. Ale przypuszczam, że jest dużo grono graczy, które polubi tą grę i to mogą być bardzo różni gracze I o różnych preferencjach.
1: Wydaje mi się, że to jest też gra, która może przypaść do gustu graczom grającym na przykład na Board Game Arena, bo tam łatwiej jest to wszystko ogarnąć i aplikacja za ciebie będzie, pamięta, wyłoży kartę... Pokażę ci pola dostępne i tak dalej. Więc wydaje mi się, że gracze, którzy na Board Game Arena grają w gry planszowe, to mogą być zainteresowani.
0: No tam też aspekt wizualny gry nie ma takiego znaczenia. No. Dobra, co dalej? Regrywalność. No, no nie wiem, duża, no ogromna. Właśnie, jakby, właśnie trochę dziwne to jest, jest, bo...
1: Duży. To jest tak, że niby są te różne opcje. Wydaje mi się, że te gry można masterować, ale jednocześnie ten feeling z rozgrywki jest dosyć powtarzalny. Tak. Będziecie robić różne rzeczy, ale na koniec podobne wrażenia to wszystko będzie dawało. Przynajmniej w moim odczuciu tak to działa. Czy
0: gra jest bardzo różnorodna setupowo i bardzo różnorodnie wychodzą te technologie, więc w różnych kierunkach możemy teoretycznie iść. W praktyce robimy trzy rzeczy na krzyż. Mhm. Eksplorujemy, odkrywamy technologie, odkrywamy jakieś wydarzenia.
1: Tylko na trochę różny sposób.
0: W różny sposób, ale robimy dokładnie to samo i to samo i to samo. Mechanika gry pozwala to robić w taki sposób, żeby na przykład eksplorować też w momencie, kiedy, kiedy odkrywamy technologię, w drugą stronę rzadziej. Natomiast tak, ja się zgodzę z Asią. ona jest powtarzalna, chociaż jest różnorodna, jeżeli chodzi o elementy i to w jaki sposób wyjdą te technologie, wydarzenia. To wszystko sprawia takie wrażenie, że jest różna. Poczucie na koniec gry jest takie same. Zrobiłem to samo podobny sposób w sumie awansowałem, dostałem punkty za te same rzeczy. Nie ma tutaj tak, że jeden idzie w tą stronę innym drzewkiem strategicznym, drugi idzie innym. To raczej są kumulacja punktów, a wygrywa zazwyczaj ten, kto po prostu na technologiach się lepiej rozwinął.
1: I jak rozmawiamy o regrywalności, to wydaje mi się, że to jest też dobry moment, żeby powiedzieć może o dodatku. Okay. Bo już tak ku końcowi się mamy, a dodatek wprowadza nowe frakcje... Trochę nowych technologii i karty liderów. I to wszystko. No i to się trochę wiąże z tą regrywalnością, no bo dostajemy nowe frakcje, więc mamy więcej do wyboru. Trochę nowych technologii, więc znowu bardziej jeszcze to jest różnorodne. No i karty liderów, to jest coś zupełnie nowego. Bo to są karty, które draftujemy przed rozgrywką, każdy będzie miał dwóch liderów. No i ci liderzy robią... Różne rzeczy. Niektórzy dają punkty na koniec gry i na przykład pomagają zautomatyzować już jakiś dysk na start. Niektórzy dają pola akcji, jakieś pasywne umiejętności. No są dosyć zróżnicowani co do zasady ułatwiają trochę nam? Bardzo
0: ułatwiają grę. Znaczy napędzają rozgrywkę. Jest dużo Jeżeli łatwiej. dobrze ich
1: wybierzemy, bo ostatnio tak źle wybrałam, że na przykład chyba ani razu nie użyłam jednego z liderów i no wydawało okay. mi się fajny, fajny, a potem aha.
0: Znaczy jeżeli źle zagramy w grę, to niezależnie jaka to by była gra, to nie wygramy. Nie, po prostu ale... nie
1: są uniwersalni. O, tak bym to umiała. Są
0: sytuacyjni no. i może się okazać, że wybraliśmy dobrze, ale później sytuacja na planszy i rozwój technologiczny nie pozwala z nich efektywnie skorzystać. Natomiast to do zasady, jak w tą jedną partię, w którą grałem z nimi, bo grałem tylko raz mm -hmm. z dodatkiem, więc ja, to jest opinia, to nawet nie jest recenzja, dodatku. Okej okay, jest ten dodatek, podoba mi się draft, ja lubię ten draft, w którym wykładamy liderów, ale draftujemy po jednym i później wraca do nas ten draft, bo jest od pierwszego gracza do ostatniego i od mm -hmm. ostatniego do pierwszego, a następnie wybieramy z tej drugiej puli, bo tam są ci liderzy militarni i ci drudzy i jak wybierzemy militarnego, to później możemy już tego drugiego, więc Musimy świadomie wybierać, wiedząc co ewentualnie tracimy, jeżeli nie zdecydujemy się na wybór teraz, bo może już później nie być tego lidera, a z tej drugiej puli nie będzie nic atrakcyjnego, więc lubię ten draft, on jest bardzo uczciwy, to jest najlepszy rodzaj draftu według mnie i to jest plus. Sami, sami liderzy no mega napędzają rozgrywkę, jeżeli się jeszcze dobrze połączą z naszą umiejętnością frakcji.
1: Albo z celami. Albo celami, są. no to już
0: w ogóle pozwalają nam na bardzo dużo i wynik był dużo wyższy, jeżeli graliśmy z liderami, niż jak graliśmy bez nich. Chociaż ja grałem i ja się grała z tą nową frakcją z dodatku i wydaje mi się, że one też są za mocne dla zaawansowanych graczy. One po prostu pozwalają na zbyt dużo.
1: Przypominam, że ja na przykład grałam tą naszą rozgrywkę planszetką, gdzie miałam przewidzieć kto, nie kto, tylko czy więcej dysków będzie na osiągnięciu takim, czy na takim i totalnie tego nie przewidziałam. Było to ciężkie, i trochę niby miałam na to wpływ, a jednocześnie, żeby was nakierowywać na to, to musiałabym wam dawać punkty.
0: Ale umiałaś umiejętność, ona też wynikała z frakcji, że jak odkryłaś tam coś z technologiami, to w pewnym momencie mogłaś położyć pięć rudy na różnych technologiach, tak, i to też no. wynikało z tego, jeżeli ktoś odkrywał tą technologię to Asia dostawała punkt, a jeżeli ona odkrywała, to dostawała tą rudę, więc nie, rudę ja, to i nie, tak nie, na zawsze. To było
1: tak, że ja zawsze dostawałam rudę, a jak ja to robiłam na trzecim poziomie to dostawałam jeszcze punkt.
0: Tak, więc jakby to...
1: Pamiętam, bo jak pierwszy raz odkryłeś tą zaznaczoną przeze mnie technologię, to tak już wziąłeś tą rudę i tak nie, 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 zaraz, to moja. No <laughs> to więc proszę.
0: Ta, ta umiejętność była bardzo mocna. Na to, że nie udało ci się tam tego skąbić, to myślę, że nie jest łatwo to zrobić. I, I dlatego nie jest łatwo i tam są dodatkowe punkty, ale trzeba mocno pokombinować. Przy czym wydaje mi się, że te technologie były mocniejsze niż te zaawansowane z podstawki. Jakby... Moja w ogóle pozwalała na taką ekspansję na tej planszy kosmosu, że ja tam miałem w pewnym momencie chyba 12 kostek z statków. Już mogłem wykładać kolejne, tylko nie miałem skąd. Mm -hmm. I kontrolowałem to w każdą stronę finalnie. Nie dało mi to zwycięstwa, tam różnica była chyba trzech punktów. Ale dalej, pomimo tak zmasterowanej strategii, nie boję się tego użyć, tego słowa, zmasterowanej strategii, na ekspansję i zdobycia sześciu planet i kontrolowania praktycznie wszystkich układów na koniec gry. Ja i tak przegrałem z tą technologicznie i to spowodowało, że przegrałem w ogóle. I to jest coś, co mnie w tej grze bardzo boli. Tak? Jakby Ale
1: jak... jednocześnie to jest gra o drzewku technologicznym, więc trzeba iść na drzewku technologicznym. Tak, a no? resztę się robi przy okazji trochę. I właśnie ja też widzę po sobie, że jak za bardzo się skupiam, żeby robić cokolwiek innego niż technologię, to zazwyczaj potem tego żałuję.
0: Dokładnie tak. Czyli idziemy w technologię, wszyscy idą w technologię. I jak to latać statkami,
1: ten... to przy okazji, a nie Jak odkryjesz technologię. Mm -hmm.
0: Dokładnie tak. I to jest właśnie klucz tej gry. I to jest problematyczne dla tej gry. Oczywiście dodatek w żaden sposób jej nie szkodzi. Jest na kilku poziomach fajny, natomiast nie jest też odkrywczy w żaden sposób. To jest jakby coś takiego, co nie wiem w Teotihuacanie jest też z dodatkiem... Czy było w Solkinie? No po prostu umiejętności graczy, jakieś dodatkowe, jakieś tam stałe umieki. No i dwie frakcje nowe. Mhm. Fajnie, że są, tak? No bo to jest jakaś tak, różnorodność. Tak,
1: To co, przechodzimy do mocnych stron gry Beyond the Sun. Okej, okay. zaczniesz? No to mi podoba się worker placement, który się rozwija w trakcie gry. Są jakieś podstawowe akcje. Na start. No i w zależności, jak będziemy się rozwijać na technologiach, pojawiają się nowe możliwości. Mi się to podoba. Mm -hmm. Coś jeszcze? Różnorodność technologii. Nie wiem, jak to z czasem, no bo tam zagrałam siedem razy, ale dla mnie to było ciekawe, bo naprawdę jest sporo tych technologii i robią przeróżne rzeczy. Oczywiście w dosyć zamkniętej puli możliwości, ale dla mnie to jest ciekawe, że jednak są tak różnorodne. No i podoba mi się to, że są te asymetryczne planszetki, bo te planszetki sprawiają, że masz trochę inny, taki własny, prywatny cel na każdą grę. Dążysz trochę do czegoś innego i skupiasz się w jakimś stopniu na tym. Okej. Okay. Mnie
0: się bardzo podoba aspekt rozwoju, to znaczy ten balans pomiędzy tym, co produkować, jak produkować, kiedy produkować i czy w pewnym momencie się nie zablokujemy, trzeba dość równomiernie rozwijać się na produkcji. Trzeba balansować to, ile kostek mamy w zasobach, w którym momencie pozyskać populację, bo ona może być kluczowa w danym momencie, a w którym momencie potrzebujemy rudy. Wszystko to bardzo ładnie ze sobą współgra i to mi się podoba. Rozwój technologiczny mi się nie podoba, ale to jest inna sprawa, więc tutaj nie będę za bardzo w to wchodził. Co więcej, no jakby nie wiem, czy coś jeszcze. Nie, no tak naprawdę Paweł się, mi się starał, ten słuchajcie,
1: starał Starałem
0: się. się, żeby mi się podobał. Ja naprawdę starałem się polubić tą grę i to pięć razy w nią zagrałem, w tym cztery razy z i i ja się jest świadkiem, że starałem się ją polubić i mi się to nie udało. Natomiast jakby doceniam cały konstrukt mechaniczny i uważam, że tam jest dużo dobra, tylko są pewne aspekty gry, które mi przeszkadzają na tyle, że one trochę przysłaniają te plusy, które wynikają z zasad i z mechaniki, ale cały ten balans mi się podoba. Tak? To jest wszystko fajnie. Jakby grupując to w jedno, to to jest dobrze pomyślana gra.
1: No dobrze, to słabe strony.
0: Ja już mówiłem o słabych stronach. ale W mocnych strona.
1: stronach też o słabych od Nie, razu. O
0: słabych stronach <laughs> mówiłem już wcześniej. Tam losowość i to, że jest gra strategiczna, ale mamy niewielkie czasami możliwości do tego, żeby zaplanować to, co chcemy rzeczywiście zrobić w tym kluczowym momencie. Natomiast najsłabszą stroną tej gry to jest nuda. Jakby ja w każdej rozgrywce się strasznie nudzę, ale tak nuda jest tak odczuwalna, że... Jakby, nie wiem jak wam ją tutaj zobrazować słowami, ale ona siedzi obok mnie na krześle i opiera się o mnie i tak przytula się głową i mówi długo jeszcze i ja jej mówię nie wiem, bo to się nie chce skończyć na przykład. Mam takie poczucie, że co bym nie zrobił w tej grze i tak na końcu wychodzi tak samo i tak powinienem się rozwijać technologicznie, ale przede wszystkim nudzi mnie ta gra. Naprawdę nie czuję satysfakcji z tego, że... Położę kolejną kostkę przy kolejnej technologii i zrobię to po raz pięćdziesiąty w tej grze. Jak tego nie zrobię, to zasadniczo mogę nic nie robić, bo jakbyśmy nie rozwijali się na technologiach, to nas nie ma w grze, bo nic nie zrobimy, więc musimy się rozwijać. Oczywiście ktoś powie, no ale o tym jest gra. Ja wiem, ale jest przeraźliwie nudna i oprawa wizualna wcale nie dodaje jej nie jest w stanie wzbudzić we mnie większych emocji. No po prostu mm -hmm. mam wrażenie, jakbym siedział przy komputerze i siedział na Excelu i sobie coś tam dopisywał do kolejnych tabelek. A tutaj plus dwa do ruchu na przykład. A tutaj o, to sobie zrobię teraz kolonizację, plus dwa ludziki muszę wydać. No i no nudzę się. No, mniej się nudzę w pracy niż przy Beyond the Sun.
1: Bo masz fajną pracę. Nie.
0: No, od cholery <głos> się nudzę w pracy zazwyczaj.
1: Szef nie słucha. Nie wiem, niech
0: słucha. Niech daje lepsze projekty. Ciekawsze. <głos> A ty?
1: U mnie jakość wykonania i oprawa graficzna, bo ta gra nie jest tania i chciałabym czegoś więcej, jeżeli chodzi o wykonanie. Do tego nie podoba mi się do końca, chociaż rozumiem, że taka uroda tej gry, ale nie podoba mi się, że jest tak dużo czytania i rzeczy z tym związanych do ogarniania, bo jeżeli tego nie będziesz robić, to po prostu nie masz szansy dobrze zagrać w tę grę. Musisz to wszystko kontrolować i czytać. I to może na przykład też prowadzić do downtime'u, bo ktoś musi przeczytać wszystko po kolei, zastanowić się i przeanalizować. Jak siedzi A po drugiej
0: stronie stołu, no. to ma utrudniony kontakt. z I tymi czyta
1: kartami. karty, które są na planszy, czyta karty, które są na tej wystawce technologii, czyta planety, swoją planszetkę, i tu jeszcze, właśnie, jakieś dodatkowe karty powykładaliśmy, tu wsunęliśmy i trzeba to wszystko ogarniać. Więc to jest takie, Niby fajne, ale nie do końca. No i ta losowość wydarzeń i możliwości badania technologii trzeciego i czwartego poziomu. Wydaje mi się, że jakoś inaczej to powinno być rozwiązane.
0: Ale bardzo prosto. Odblokowujesz trzecie wydarzenie drugiego poziomu i odblokowuje się możliwość odkrywania technologii trzeciego poziomu. To nie powinno być oparte na tym, czy ktoś będzie miał szczęście czy nie. To jest podstawowa mechanika gry. Jakby Ona no. definiuje ile punktów zdobędziemy na koniec gry i... To, że się rozwinęliśmy, a później nie możemy tego zrobić, jest no jak kop w krocze dla mnie. No, po prostu halo. Mogę wszystko zaplanować, zaplanowałem, jestem tam. Sorry, nie odkryliśmy tej karty.
1: Okej. Okay. To co, przechodzimy do ocen? Tak. Dobra. No to wykonanie i estetyka.
0: Jak oceniłaś? Powiedz.
1: Ja dałam dwójeczkę, czyli jest słabo.
0: Ja dam 1,5. To znaczy, podobają mi się kości, znaczniki, reszta do kosza i jeszcze raz drukujemy.
1: Mechaniki.
0: Ale bierzemy w to pod uwagę też tą całą losowość, ten cały ten koncept związany z rozwojem. No nie wiem, 3 na 5.
1: Ja dałam czwóreczkę. Uważam, że same mechaniki mi się podobają. I jest całkiem dobrze, jeżeli o to chodzi, ale przyjemność zgrania. Ja dałam 3, czyli jest poprawnie.
0: Dla mnie to jest 2 na 5. No. Nie jeden, bo ta gra jest dobra. W sensie takim mechanicznym jest w niej coś i jest przemyślana, ale ja się nudzę i mam poczucie, że nie wszystko zależy ode mnie.
1: No to powiedz, czy chcesz mieć ją na półce? <grym>
0: Otóż nie chcę i nie mam.
1: A co sądzisz o dodatku? Warto, nie warto?
0: A ile on kosztuje?
1: No chyba ze 160. Jeszcze sprawdzę.
0: Szczerze, to jak za taką cenę, to ja bym kupował na razie bez dodatku. Szczególnie, że to rebel wydał, więc pewno dodatku nie zabraknie i wydał tego dość dużo. Kiedy gra się już ogra, podstawka, na tyle dobrze, że będziemy mieli poczucie, że musimy mieć dodatek, no to wtedy bym inwestował ewentualnie pieniądze w dodatek, o ile dalej gracze będą chcieli grać. Jeżeli natomiast od razu miałbym kupować jedno i drugie, to uważam, że bez sensu.
1: Troszkę przestrzeliłam, bo faktycznie Da się kupić za 160, ale takie najniższe oferty widzę za mniej więcej 135 za dodatek, a podstawka 288 mi się wyświetla.
0: To szczerze mówiąc, ja bym podstawki nigdy nie kupił. A co dopiero dodatku?
1: No właśnie ta gra...
0: Znaczy ona... Dlatego
1: ja powiedziałam, że za tą cenę naprawdę bym się spodziewała czegoś więcej. I czy ja bym chciała mieć tę grę na półce? No na ten moment to ja mam wersję angielską na półce i wersję polską na półce. Panka. I teraz tak w impasie trochę jestem, bo nie wiem, czy ktoś będzie zainteresowany zakupem tej wersji angielskiej, ale może będzie, bo jeżeli miałabym się pozbyć, no to najpierw wersji angielskiej. No
0: to logiczne, tak. Jeżeli
1: chodzi o dodatek, no to... Fajnie, i bardzo jeszcze raz dziękuję Rebelowi, że dostaliśmy to do recenzji i że dzięki temu mam dodatek, bo tak to bym się trochę wahała. To nie
0: jest dodatek? Nie jest
1: też bardzo drogo, ale to. Nie jest
0: drogo. No są gry, które są w malutkich pudełkach i kosztują ponad 100 zł. Są też gry, które kosztują ponad 100 zł i są naprawdę dużymi grami już. To nie jest zła cena, natomiast... Tu nie do końca bym...
1: jest tak, że to jest warte tej ceny, ale przynajmniej ten dodatek jest całkiem okej, okay, spoko. Że nie jest tak, że nie polecam dodatku. Dodatek jest fajny i jeżeli dla was to nie problem, to myślę, że śmiało można go kupić.
0: Czy dla mnie w ogóle cena nie jest problemem zazwyczaj, jeżeli chodzi o gry, bo gry mają bawić. Jeżeli bawią, to cena ma drugorzędne albo trzeciorzędne znaczenie. Przy czym dla mnie Beyond the Sun za 300 zł, ja bym nie kupił. Ale to ja, a wierzę, że wielu graczom się spodoba. I to, tak jak mówię, to jest moja bardzo odosobniona. Mam Z dodatkiem opinia. to 400
1: mniej. No okej, okay. no.
0: ale ta opinia jest raczej, jestem w mniejszości, to takiej znaczącej. Przy czym dalej mam prawo do tego, żeby mieć własne zdanie i w tym wypadku mam, bo...
1: Jeszcze masz prawo.
0: Strasznie się zanudziłem grając i testując ten tytuł. Chyba nie było takiej gry, w której bym się tak nudził. Obsession mnie bardzo denerwowało. Ale tam mm -hmm. miałem takie poczucie, że to wszystko się lepiej układa i to wszystko jest bardziej takie logiczne, od strony tematycznej. Był tam jakiś feeling gry, tutaj tego poczucia nie miałem, natomiast no, gra jest na pewno lepsza niż Obsession, to od razu mówię. Więc jak macie kupić Obsession, albo to kupcie Beyoncé.
1: Wow, <głos> jeszcze na końcu ci się udało w ogóle <głos> odniesienie... Obsession. Ale to jest trochę związane z tym, że teraz Obsession właśnie ma swoją premierę polską, więc jest gdzieś w naszych umysłach i podświadomości. Nie, to, no, trochę tak może. jest. Nie, no. nie,
0: nie chcę działać na szkodę, szkodę wydawnictwa, bo to też jest moja subiektywna opinia. tak? No po ale... prostu nie lubię gier, które są oparte na losowości w tak dużej mierze, a jednocześnie udają gry strategiczne. A obie te gry mam wrażenie, że mają ten właśnie problem, przy czym Obsession ma ten problem na poziomie wywindowanym tak wysoko, że ciężko mi znaleźć inną grę, o której miałbym podobne odczucia. A Beyond the Sun jest gdzieś pośrodku tego
1: No ja miernika. cały czas czekam, żeby zagrać w to na Board Game Arena. Na razie mi się nie udało, Czyli ale próbuję. Czyli
0: zapraszajcie się na Beyond the Sun do...
1: Nie, ja już zostałam zaproszona i najpierw nie wiem, czy tu wymieniać kto. Ten, kto wie, ten wie, że raz zostało odwołane przez jedną żonę, potem przez drugą żonę. A ja, nie mam, żony? a ja nie mam żony. No i właśnie jestem dyskryminowana na tle posiadania żony, bo nie mogę odwołać przez żonę.
0: Możesz odwołać przez siebie. Też jesteś żoną. Pamiętaj, że ty jakby ten jeden etap pomijasz. Po prostu odwołujesz i tyle. Dlaczego? Przez żonę. Ale nie. no wiesz, jak Rozumiem, jak że dwie różne osoby, tak? tak nie, że jeden. Nie, nie, nie. Nie, nie ma tutaj bigami żadnej. Tak? Nie,
1: nie, nie. Po prostu każdy ma swoją żonę, a ja nie mam.
0: Bo nie wiedziałem, czy zazdrościć, czy współczuć, że dwie żony tak jakby zależy na twoje łapka wróżyła. Nie. Bałbym się bardzo takiej opcji, ale
1: no okej. Okay. No to tyle. Chyba, że coś jeszcze. Nie, nie, z tematie. mojej tyle. Czyli w sumie to nie wiadomo, co z tym zrobić. Trochę się podoba, trochę się nie podoba.
0: Sami musicie zdecydować. Pamiętajcie, że my tam gadamy głupoty i tak naprawdę się nie znamy za bardzo, ale każdy ma swoje zdanie i powinien spróbować, jeżeli ma poczucie, że... Ta gra może pasować do jego profilu gracza.
1: Tak, kończymy. Mamy też ważną informację na koniec. I nie wiem, czy masz coś zapisane? Ja coś tam sobie zapisałam.
0: Nie mam zapisanego, miałem, a nie mam. Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że nie będzie dalej podcastu. Tak, tak w skrócie. Nie, nie będzie głównie przeze mnie. Więc jeżeli komuś zależało na tym podcaście i chcę znaleźć winnego, tym winnym jestem ja. Generalnie dlatego, że nie mam czasu na to i jak zauważyliście ostatnie odcinki wychodzą z takim opóźnieniem, że tu nie można mówić o regularności. Raz spóźniamy się dwa tygodnie, innym razem pięć dni, ale generalnie zawsze się spóźniamy. To jest problematyczne, bo ja naprawdę nie mam czasu na to, żeby to edytować i nagrywać, a jeżeli to robić, to robić to regularnie i trzymać jakiś fason. Więc nie chcemy robić materiałów, a przynajmniej chyba nie chcemy robić materiałów, które będą się pojawiały a to raz na miesiąc, a to raz na dwa miesiące. No bo to w ogóle zaburza cały sens robienia podcastu. A Jak wtedy te wszystkie nasze plany tak naprawdę w to wszystko wpiąć, tak? To byśmy robili co dwa miesiące podcast po prostu w co graliśmy i to było wszystko. No bo tak naprawdę na no nic więcej by nie starczyło. Więc tak, to jest moja wina i ja tutaj zdecydowałem, że to no, po prostu tego nie pociągnę. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli, którzy nas słuchali, którym się to podobało, ale to nie zamyka w żaden sposób Asi możliwości, żeby w jakiejkolwiek formie ten podcast kontynuować i to zależy tylko od niej i to jakby jest sprawa otwarta bardzo.
1: Tak, no bo to takie jeszcze nie wszystko mamy tu ustalone. Ja może, ja trochę będę czytać, ale żeby nic nie pominąć, to sobie zapisałam, więc zapisałam sobie, że faktycznie kończymy wspólne nagrywanie i tym samym jest to ostatni odcinek podcastu Stare Kości w takiej formie. No co, bardzo miło mi było dołączyć na ten rok z Kawałkiem i nagrywać razem z Pawłem. Była to super przygoda, dziękuję Ci Paweł.
0: Ja Tobie również. Za
1: wspólne granie, nagrywanie, no i oczywiście zapisałam sobie, że też za nasze ukochane montowanie. Bo to też robiliśmy razem i, i to zawsze była największa męka i to najlepiej zapamiętam z całego prowadzenia podcastu.
0: Znaczy nauczyliśmy się tego, tak? Tylko Tak,
1: tak. Więc bardzo ci dziękuję. Dziękuję też właśnie naszym słuchaczom i wszystkim komentującym. Ja raczej już nie będę się wypowiadać jako stare kości i no jakby strona na Facebooku i tak dalej to wszystko jest... U Pawła. I, i tak zawsze było i tak będzie, więc jeżeli chcielibyście zachować ze mną kontakt, to ja sobie założyłam profil na Facebooku Joanna zwana kocioł. Nie spodziewajcie się tam żadnego rozległego kontentu, spodziewam się, że będą tam głównie fotki i mój entuzjazm w dziwnych tematach. Zakupu regału. <głos> tak, na przykład. Krok po kroku, jak kupić regał <głos> jak, w kupi jak uświadomić mężowi, że potrzebuje kupić regał. <głos>
0: 16 memów.
1: <głos> w najbliższym czasie no to wybieram się na Alegramę. Nie wiem kiedy ten odcinek wychodzi i czy po, czy przed. Być może zajrzę też na Wawa gra na Stadionie Narodowym, ale to jest pod znakiem zapytania. Obecnie jestem podcasterką bez podcastu. O, tak sobie to zapisałam. Nie wiem... Jak to się dalej potoczy, ale wierzę, że nie skłamie mówiąc do usłyszenia. No, to dziękujemy wam bardzo.
0: Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Dzięki Asia za nagrywanie i mam nadzieję, że do usłyszenia, jeżeli chodzi o ciebie.
1: Do usłyszenia. Może zacznę słuchać jakiegoś
0: podcastu wreszcie. Tak. Aha. Ja Naszego link. nie słuchałem? Wyślesz link, ale to na, to nie będę musiał tam tego edytować. Wiesz o co chodzi?
1: Będzie Chyba, taki że będę traumy. musiał.
0: Ej. Dobrze. No. Jeszcze raz do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.